0: Pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu SWT Kerana masih lagi mampu untuk meneruskan semangat belajar Dan belajar ini merupakan satu tanggungjawab Yang bukan semata-mata bersifat hanya sementara Tetapi dia tidak ada tempoh makin kita belajar makin kita rasa betapa sedikitnya ilmu kita dan ilmu ini patut kita tuntut dan kita kaji dan kita lihat dengan pelbagai dimensi dan sebagainya sebelum saya masuk tentang manhaj madrasah turas ni beberapa poin yang saya akan sebut yang pertama sekali saya nak mohon maaf saya tak dapat nak sediakan kertas kerja. Ha, ada kekangan masa yang teramat sangat yang tak memungkinkan saya buat kertas kerja. Eh, Insya-Allah lah lain kali saya akan cuba buat buku senang, buat buku tentang hal itu eh, dan sebenarnya percubaan ada buat, cuma belum siap. Saya pernah cuba buat Bagaimana cara kamu nak jadi orang yang fakih Jadi saya cuba nak susung Nak jadi orang yang fakih ni Saya bahagikan buku lebih kurang kepada dua Dalam setiap display ilmu tu Saya akan bagi kepada dua atau tiga Pertama dari segi mabadik Ataupun peringkat muktadi Peringkat mula-mula Yang kedua peringkat wasati Yang ketiga peringkat tinggi Termasuk fiqh juga kita bicara macam tu Maknanya kalau nak belajar fiqh Yang pertama sekali mungkin kita akan guna kitab Al-Ghayah wa taqrib Atau kita guna kitab Hamatan taqrib Kadang-kadang kita guna kitab Fathul Qarib Kemudian kita naik sedikit kepada kitab sama seperti matan Nabi Syuja'. Kemudian baru kita naik kepada kitab yang lebih tinggi sikit lagi sampai kepada kitab ikna sampai kepada kitab yang tinggi sangat sampai kepada Mughni Muhtaj. Dan sebenarnya pembahagian tu cukup banyak. Insya-Allah saya ingat mungkin dan dalam satu bulan lagi saya akan bentang satu satu kertas kerja bertajuk lebih kurang bagaimana kita nak mengistimbakkan hukum berdasarkan kepada fiq syafi'i atau berdasarkan kepada berdasarkan kepada, kepada kitab kitab syafi'i jadi Yang ini pun penting untuk kita tengok dengan sebaik mungkin Nokta yang ketiga Saya tengok semalam dalam YouTube cukup menarik Isu seorang ulama besar tanpa sebut nama di Syria Membentangkan satu ketah kerja atau perbincangan Yang cukup hebat Di satu persidangan antarabangsa di Algeria atau Aljazair dengan berhujahkan dengan hujah yang cukup hebat berdasarkan turas kemudian diberi satu komentar oleh mufakir Islami yang terkemuka al-syekh almarhum Muhammad al-Ghazali dan apabila syekh marhum Muhammad al-Ghazali mengemukakan pendapat maka Keterujaan saya bila tengok Rupa-rupanya bahsun ilmi ini cukup menarik uh, Kecuali pelajar-pelajar Terlalu banyak Dipengaruhi oleh elemen-elemen Yang begitu menunjukkan Betapa mereka memilih perkara-perkara Sathayat, farayat cabangan sehingga menjana menggunakan amaliyah atau harakat amaliyatul aql untuk menemukan natijah-natijah yang besar tak berlaku. Dan ini krisis yang saya rasa makin lama makin bahaya. Nampak macam termenung tak faham tu. Saya akan cuba beri fahamkan. Contoh Pelajar-pelajar kadang-kadang terlalu berminat dalam beberapa isu dengan istilah hak yang mana mereka ini terkagum dan terujuk dengan istilah hak dan perbincangan. Mereka rasa kagum bila bincang berkenaan kunuk. Adakah ada atau tidak bida'ah atau tidak dalih ataupun tidak Sila baca buku saya, bida'ah tu panjang Saya kata-kata aluang Panjang, boleh bacalah panjang cerita Kita akan bincang dalam masalah Seperti dalam isu berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim Bacaan Jahriyah atau Sirriyah kita akan bincang masalah tangan letak dada atau letak atas pusat atau atas sikit Atau istirsal tak letak apa-apa seperti mazhab maliki dan berhujah. Kita akan bincang terlalu banyak dalam isu berkenaan dengan bacaan yang sepatutnya dibaca selepas daripada tahiyah akhir Apakah doa yang paling maksur? Kita akan bincang masalah berkenaan dengan purdah sama ada wajib atau tidak Dengan perbahasan hukum Dan kita akan bincang masalah Alirang-alirang Tawahid satu persatu Kita akan bincang masalah-masalah ini Sebenarnya ini turasi yang sudah lama dibincang Tapi tuan-tuan Kita pernah bincang tak? Semalam al Jazeera melaporkan Hampir seribu banduan Palestin mati di penjara Israel Kita nak bicarakan isu ni, tapi kawan kita sana macam mana, Syekh? Jadi di situ kita nampak sangat permainan kita telah diserabutkan dengan isu-isu yang kecil Yang saya kata bukan takleh nak bicarakan Tapi yang bergaduh saka ni, ini masalah kita dan masalah ini menyebabkan ufuk minda kita, kita tak akan ter terkehadapan Jadi nilai itu tidak akan membantu kita untuk menjadi mufakir islami yang besar Saya tengok tokoh-tokoh hebat seperti Malik bin Nabi Walaupun dia anak Nabi bukan maknanya ayah dia Nabi, nama Seorang ulama' besar dia karang kitab bertajuk Muskilat Al Afkar. Bagaimana kecelaruan akalan Pikiran orang kita, maksudnya orang Islam. Pemikiran orang Islam ni ada dua sekarang ni Menyakit besar. Satu dipanggil Al Afkarul Mayyita. Yang kedua dipanggil Al Afkarul Mumita. Satu pemikiran yang mati. Syekh kenapa tak belajar sungguh? Kenapa tak jadi orang yang hebat? Kenapa tak jadi orang yang Sebagaimana kata pepatah Arab Laisal fatah mankala abi Innal fatah Mangkala ha'anazak Bukanlah pemuda kalau duduk bangga Dengan ayah nenek moyang hebat dulu Tapi pemuda sejati Ialah pemuda yang berkata Ini saya menggalas Tengok Jadi kita lesu Kita lemah kita adalah bersifat mukarrar Bila pelajar mukarrar Melahirkan guru mukarrar Melahirkan selepas itu sistem mukarrar Dan dia akan termukarrar dengan mukarrar Luar daripada mukarrar tak tahu Tak maaf Ini bahala Ini bahala Sebab itu satu kajian baru ni kata University. Dengan istilah yang dipanggil sebagai geraha ilmu atau tidak Sebab itulah Sebenarnya kalau Tuan-tuan, anak-anak yang saya kasihi sekalian Sebenarnya kami ataupun saya tengok Kalau kita faham matlamat tugas kita sebagai Mahasiswa Islam Muslim Sebenarnya kita terlalu banyak tugasan-tugasan yang kadang-kadang tak mampu nak buat. Kenapa? Kerana masa yang terhad. Tapi kita melakukan jenayah yang besar apabila berlaku pembaziran masa dalam hidup kita. Kita biarkan kita hanyut, kita tak sempat nak baca, kita tak sempat nak mentelaah kita hanya dikaburkan dengan sedikit istilah. Hak. Kita dikaburkan dengan sedikit apa ni PNGK kita dan dapatan dari segi kelulusan 3.5, 6 dan sebagainya. Tetapi kualiti sebagai ulama rabbani yang sebenar amat jarak. Dan ini satu hal yang saya rasa kita kena menginsafinya. Kita kena menginsafinya. Target kalau usim, jangan jadi usim orang banding dengan yang mesti lain. Dah kita jadi terlalu lemah ni tak segonok. Biar kita jadi orang yang terkehadapan. Orang yang boleh bincang dengan Harvard, you mesti. Azhar, you mesti. Madinah, you mesti. Cambridge, you mesti. Dan orang yang boleh beri hujah yang cukup hebat. Jangan merapu sana sini mengaruh tak. Orang yang atas asas fakta yang kuat Orang yang mempunyai kedalaman ilmu, kerasihan ilmu Ya ini yang kita nak Kalau macam ini, artinya yang pertama Langkah cara kita belajar pun kena beza Tuan-tuan, banyak kita belajar berdasarkan hafazan Bagus, tetapi fahaman kita lemah Al-Imam Al-Qarafi menyatakan dalam Al-Furuq isu yang paling besar ialah isu apabila kita begitu gagal memahami akan dalil nas fahmun nusus dan ini menyekat kewibawaan kita kadang-kadang boleh mengutarakan dalil tetapi tidak memahami wajhud istidlal dan istishhad di samping orang yang guna dalil kita guna juga untuk di patah balik. Maka di situ amat malang bagi orang seperti ini cari banyak dalil tapi tak faham menggunakan dalil. Dan ini cabaran. Cabaran yang menyebabkan kita merasa sukar. Dan kata almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini yang jadi masalah. Muntakhir ni ustaz-ustaz, tok-tok guru yang hebat-hebat pada pandangan dan sangkaan manusia, hebat Oh suhur dia ni, nama ni Di sini, sini Tapi akhirnya sebenarnya Bak kasir Apa makna bak kasir? Depa pendek Duduk sebentar, tanya Syekh apa makna fahwal khitab? Jangan cakap banyak orang, aku empuk Paling kau Syekh apa makna tahkikul manat? Tak tahu Saya apa makna? Jadi penipala lagi tu. Itu dalam bidang tu, bidang yang lain Pula Usufi kita kita belajar daripada tahun 1, siapa tahu 4, usufi, sekitap pun tak habis. Kitab waraka pun tak habis. Kitab syarhul wajiz pun tak habis. Kata seorang ulama' besar dunia, ahli majlumat fikir islami, Dr. Abdul Latif Farfu, Muhammad Abdul Latif Farfu, Mala'm yata'allam usul al-fiqh, fakad zahaba sulusa ilmihi. Siapa yang tak belajar ilmu Sopekah, maka dua per ilmu dia hilang. Jadi ngaru. Cakap pun jadi nampak tak jejak. Bila tak jejak susah, tuan-tuan. Kita jalan tak jejak. Orang peteng sikit, rebah lalu. Jadi susah kita. Merapu sana, merapu sini, ambil sana, ambil sini. Orang ada dua mazhab dah. Kita pulak masuk jadi mazhab kita pulak. La ilaha ula wa la ilaha ula Sana pun tak, sini pun tak Mereka satu mazhab baru Dengan cara capur cacah merba, Yang orang ni tolak, orang tu tolak Talfiq yang mazmum Ini mazhab alam Jadi isu-isu macam inilah Yang saya rasa perlu kita ingat Datul Nazah Ambillah perbuahan dengan tuan-tuan guru yang ramai di sini Masyairah Arab ada, masyairah rektekkan tuan-tuan guru kita yang ramai yang bijak ni kita ambil kita guna kita manfaatkan kita menghalakah ilmukan dan daurah yang sepatutnya kita kena ada target kalau buat daurah sungguh masa cuti sekolah buat masa cuti semester tu daripada pagi pukul Ha, apa ni, pukul 4 pagi bangun tu berdaurah dah sampai pukul 11 malam Itu ha, daurah semua, Pak baca suti suti. sutih Daurah hadis, daurah fik, daurah usul fik Baca betul-betul Barulah kita rasa kita telah menghatamkan ilmu Bukan semata-mata segulung ijazah Tapi lebih bermakna daripada itu Ini penting tuan-tuan Kembali kepada isu yang kita nak bicarakan ialah berkenaan dengan apa nama ni, tajuk Iaitu uh, Madrasah Turas Atau lebih kurang lah macam tu. Sebenarnya kalau kita tengok betul Kita akan dapati bahawa Orang-orang zaman dahulu dia uh, cukup hebat Dia menggunakan pelbagai kemampuan yang ada padanya dalam memahami nas-nas maka mereka pun mengkaryakan terlalu banyak karya-karya ilmiah saya fokus kepada mazhab Syafi'i rahimahullahu taala dia dalam mazhab Syafi'i ini perkembangan sebenarnya kita boleh bahagikan kepada empat empat marhalah Empat keadaan atau marhalah Nak bagi lima pun lagi baik Dan biasa dibagi tiga Tapi saya sebut yang ni. Yang pertama Marhalah Imam Syafi'i Rahimahullah Imam Syafi'i ini Ulama' yang banyak mengasaskan Kaedah-kaedah Jadi dia taq'iq kawai Dia telah mengkak Ada kawai Banyak istilah dia Dia akan guna Quran Hadis Kemudian Sebahagian daripada asar sahabah Ijma' Qiyas Dia akan guna Macam yang telah ditetapkan Kalau kita tengok dalam um Kadang-kadang Dia kata Kala Allah Kala Rasul Kala Umar Atau seumpamanya Kemudian baru dia kata Wa kultu Itu Manhaj Imam Syafi'i Rahimah Ta'ala jadi bila kita tengok manhaj macam tu kita faham hebatnya. Imam Syafiie ni dia tak tua, muda. Mati dalam usia 54 tahun, berpindah daripada Iraq. Dia dalam melayari bahtera ilmu ni, mengkaji ilmu ni, pelayaran besar dia hampir 8 kali, tuan-tuan. 8 kali dengan masa yang panjang. Dan akhir sekali tahun 199 Hijrah Dia berpindah ke Mesir Dan meninggal dunia pada tahun 204 di Mesir Dia sakit, sakit dia, sakit buasi Kalau dia menajar masa usia tua dia Dia duduk atas khusi tu atau tempat duduk dia bangun Macam perempuan datang haid Mana basah darah, huzur benar dia itulah Imam Syafie rahimahullahu taala tetapi orang yang cukup hebat memang luar biasa Keluar biasanya antara sistem Imam Syafie mengajar belajar ni ialah sistem debit. Ah ha, maknanya ini kita kata pedagogi atau metodologi cara taklim Imam Syafie dia debit. Dia pernah cakap dengan muridnya bernama Yunus Ibn Abdul A'la Dia tanya kawan ni Kawan ni jawab, dia tanya Kata orang rapat dinding, tak boleh nak jawab Jadi anak murid dia pun terasa hati tak pergi majlis Beberapa ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Wahai Yunus Ibn Abdul A'la Aku debak ini bukan kerana nak tunjuk Aku pandai, kau tak pandai dan sebagainya Bila kita debak, akar kita ni berjalan Akar kita berjalan dan kita tak panggil tangkap muak je Tapi kita boleh dapat satu lagi maklumat-maklumat Kerana penghujahan yang dikemukakan Dan ini penting Ini penting sebab kita terlalu banyak Bila kita terima, kita terima tanpa masak Tanpa kita boleh faham kenapa Yang mana sekretus antara lain berkata Kunci ilmu itu persoalan kenapa Kenapa Kalau tanya kenapa ni sakit kepala kita Syekh kenapa awak belajar Awak puas lah Dah masuk mesti belajar Jadi Kenapa belajar ni Mesti kita kena ada sebab Kita belajar Kerana nak menjadi Orang yang boleh menyumbang kepada agama Allah Mencari mardatillah Menyebarkan agama Allah Menegakkan syiar Islam Akhirnya dengan ini Membawa kita menuju ke syurga Allah Maknanya ada takit Baik Jadi Imam Syafi'i Rahmatullahi Alayh Dia banyak sangat dalam perbincangan Kalau kita tengok Perbincangan bermanhaji Ataupun bersistem Cukup hebat cara pembelajaran macam itu Jadi guru-guru macam ini luar biasa Dan dia boleh mempengaruhi murid yang ramai Ketika di Iraq Dia ada murid kanannya seperti Imam Ahmad bin Hanbal Al-Karabisi Dan dia mengkaryakan kitab yang masyhur bernama Al-Hujjah Dan ia dipanggil sebagai Kau Qadim dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah dibik dengan gurunya bernama Muhammad ibn al Hasan al-Syaibani. Dan gurunya tak dapat nak jawab dengan penghujahan kekuatan hujah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berhujah dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal tentang tinggal solat kafir ke tidak. Dan didapati penghujahannya cukup kuat, mantap sehingga tak dapat nak dijawab dengan sekua kaedah-kaedah yang dikemukakan oleh Imam Syafie rahimahullah. Ini Imam Syafie. Dan Imam Syafie ni cara dia mengajar ni dia lebih dalam bentuk imlak. Apa hmm. makna imlak? Imlak ni maknanya dia ceramah, anak murid dia tulis. Anak dia tulis, tak macam kita tulis tulis sikit tidur, tulis tidur. Hmm. Dia tulis laju, Syekh. Sebab itu kata ulama Fuqaha' berkata Dalam penyair kata Asri akal ilmi Salasah Al-aklu wal-mashyu wal-kitab Sedara yang belajar ilmu cepat Dalam tiga perkara Makan Kalau makan lambat mana bodoh <tuh>. Tuan-tuan berkati Cara orang makan yang cepat Biasa cerdik jadi lain kali jangan makan Tapi, tapi jangan kata bodoh ni makan lambat Tapi maknanya itu, ini saya saya nukirkan dalam kitab Wahbah Zuhaili yang saya terjemah sebut makan kena cepat. Begitu juga menulis kena cepat. Berjalan pun kena cepat. Melambangkan jaga masa. Melambangkan terlalu produktiviti. Melambangkan terlalu cergas, melambangkan Betapa dia dapat mengisi ruang-ruang yang berbaki itu dengan perkara yang jauh lebih berfaedah. Ada tu guru besar zaman dulu yang diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah dalam kitabnya Qimatus Zaman Indal Ulama' Nilai masa di sisi ulama' kata dia, ulama' ni tak ada masa nak makan. Terpaksa lah orang gaji dia suap tak dia. Alhamdulillah. Tuan, kita masakkan main banyak untuk makan. Kita ada jalan-jalan cari makan. Kita boleh kena kedai mana. Jadi tuan-tuan duduk di 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 Nilai ni tuan-tuan kena rasa semua restoran di Nilai. Jadi sekuan-kuannya satu ilmu bila orang datang, orang kata di Nilai kat mana sedap. kita pun kata ada nasi lau, sana nung sedap. Ha, dekat nung-nung pula sedap. Di sini nung kat padang, nung pun boleh tahan. Kita boleh sebut satu-satu. Ha, alim dah tu, cukup dah tu. sekurang ni ada ilmu. Baik. Imam Syafi'i dia banyak menimlakkan. Jadi anak murid dia tulis. Antara yang tersohor menulis ialah Imam Al-Muzani. Al-Muzani namanya Yahya bin Ibrahim Atau Ismail bin Ibrahim Al-Muzani Muzani ni mengambil sempena Nama kampung perkampungan Muzainah di Mesir Dan Imam Syafi'i berkata Al-Muzani nasiru mazhabi Muzani pendokong mazhabku Al-Buaiti Harmalah Al-Rabeq Al-Rabeq ada dua Rabek bin Jizi dan satu lagi Kemudian beberapa tokoh yang Begitu kanan dengan Imam Syafi'i Buaiti dan sebagainya Mereka ni tuan-tuan Bila mereka menulis Dengan sebab itu kita faham Kitab om yang kita baca Kadang-kadang versinya berlainan Kerana penulisan tu tak sama Hak ni dengar sikit Hak ni dengar banyak Hak ni duduk depan Hak ni duduk belakang Hak ni masih tengah cakap tidur Hak ni tengah jaga Jadi semua sekali Macam kita buat nota Bila cikgu cakap ha, Jadi itu Kehabatan iman iman syafi'i dia imla saja kepada anak murid dia. Kemudian generasi yang dipimpin oleh murid-murid iman syafi'i ini dia tak duduk saja. Dia membuka madrasah-madrasah untuk murid-muridnya. Daripada kenyataan ini maka berkembanglah penulis-penulisan dalam Mazhab Syafi'i mengikut kaedah. Mazhab syafi'i. Antara uh, perkembangan yang menarik ialah kita bahagikan yang kedua Iaitu yang dikemukakan oleh al-imam Abi Ishaq Ashirazi Yang digelar sebagai Ash-Syaikh Syekh Abi Ishaq Ashirazi rahimahullah ta'ala Dia dianggap sebagai syaikh Orang suka nama dia syaikh Dia kata aku mimpi Rasulullah SAW waslah panggil aku samani syaikh. Jadi aku suka pun. Dan Imam Abi Syah Syrazi rahimatullah alaih dia mengkaryakan banyak karya. Dan dia cuba menyusun dan ini orang yang kita anggap sebagai figure kepada mazhab Syafi'i. Sekitar tahun 300 Hijrah lebih. Antara karyanya ialah Al Muhazzab. Al-Muhazzab ini telah disyarahkan oleh Imamun Nawawi tahun 600 hijrah lebih. Sebelum Imam Nawawi mensyarahkannya tahun 500 hijrah lebih, Al-Imam Ar-Rafi'i mensyarahkannya dan menyusungkannya. Dan selepas daripada itu disambung sekitar tahun 1950-an, 60-an sampai ke 80-an baru siap, telah disempurnakan oleh doktor Ahmad Najib Al-Mutii ulama besar Mesir di Al-Azhar dan kitab itu dinamakan Takmilatul Majmu' sebanyak 23 jilid jangan baca tuan-tuan tengok je cukup <tik> teh kita ni tak tahan tuan-tuan dia karang kitab tersebut cukup menarik. Ertinya berapa generasi untuk menyiapkan kitab tersebut. Pemikirannya daripada Abi Ishaq Ashirazi rahmatullahi alaih. Maknanya hebat benar orang ni. Dan dia karang kitab yang masyuhur. Kitab muhazzam itu telah direngkaskan oleh guru kami Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Adik kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Muazzab disyarahkan dalam bentuk yang ringkas Dimukhtasarkan dan ditahkikkan sebenarnya Menjadi lima jilid Daripada itulah Dia telah menyusun kitab Yang dianggap antara yang baik Iaitu kitab Al-Muqtamad Dengan mengambil banyak manfaat daripada Hasil tahkikannya Kitab Al-Muazzab Dengan merifa dan merujuk kepada kitab al majmu Baik Kemudian Uh, Imam Ashirazi juga Dia mengkaryakan kitab Yang terkenal bernama Kitab An-Nukal Kitab At-Tambih Kitab At-Tambih ini Kitab yang kita anggap sebagai kitab yang amat masyuk Tapi sayang seribu kali sayang Kitab ini tidak amat popular di Malaysia sama ada di madrasah, di pondok, di turos dan tak masyukur langsung. Dan seolah-olah kitab ini telah tersisih daripada arus kepondokan, kemodenang dan sebagainya. Sedangkan kitab tambih ini telah disyarahkan mungkin lebih daripada 40 orang ulama pada zaman yang pelbagai dengan pelbagai wesi. Maknanya hebat kitab itu. Dan Al-Imam Al-Siuti pada abad yang ke kesembilan hijrah Telah mengkaryakan satu kitab Bertajuk An-Nukat Al-Tambih Kita ini cukup baik di mana disusun dalam bentuk dua jilid seringkas mungkin Tapi cukup bermanfaat Dan Imam an nawawi Rahmatullahi Alayh Yahya bin Syaraf an nawawi Telah menghafaz kitab Tambih Sekitar dalam masa empat bulan jadi maknanya kita ini qimatun azimatun wa aliatun fi mujtama al-islami munzu aqdamil usur hebat benar titah. Tapi kita tak tahu kala pun kita tahu apa benda tambih. Ingat tambi, tambihul ghafilin Abu Lays Asamarqandi. Atau ini kita-kita yang hebat tuan-tuan. Jadi Imam Ashirazi razii ni dia telah mengemukakan satu satu persembahan yang cukup menarik yang saya rasa amat sesuai untuk kita tengok daripadanya lah kemudian kita tengok lahirnya tokoh-tokoh bersilsilah dari satu generasi kepada generasi seterusnya antara yang begitu menekuni ilmu juga ialah Imamul Haramaini Abdul Malik Al-Juaini melalui kitabnya Nihayatul Matlab Kitab ini telah ditahkidkan, baru ditahkidkan sekitar dua ke tiga puluh tahun lepas sejumlah sebanyak enam belas jilid atau lima belas jilid Kitab ini Kitab Nihayatul Matlab ini adalah kitab yang dianggap unggul dan disebut oleh Imamun Nawawi Imam Al-Ghazali dengan nama katanya dalam Nihayah Bila sebut Nihayah itu, al lil Lil'iwad memberi makna Kitab Nihayatul Matlaq. Cukup hebat kitab ni. Dan siapa tak kenal Imam Al-Haramaini, Abdul Malik Al-Ju'ayni. Kemudian pada tahun 500 hijrah lebih kurang, daripada 400 hijrah lebih ini, di mana Imam Al-Ghazali muncul. Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih merupakan murid kepada Imam Al-Haramaini. Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijrah dan meninggal pada tahun 505 Hijrah. Dai Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih ini sebelum berkecimpung secara khusus dalam bidang kesufian sebenarnya kelebihannya amat luar biasa. Penguasaan ilmunya merupakan abqariyah atau kita kata gap tokoh scholar yang cukup hebat. Beliau merupakan ahli falsafah yang terkemuka. Boleh memahami akan kefalsafahan Socrates, Aristotle, begitu juga dengan Plato, Bahkan dia boleh mengkritik kefalsafahan mereka yang bersifat Allah dini. Dan mengemukakan dua kitab yang cukup besar bertajuk Taha Futul Falasifah dan juga Al-Munkizu Minad Dalal. Hebat imam, Syafiq, Imam Ghazali. Imam Ghazali rahmatullah yang <tuh> alih juga adalah orang yang handal dalam ilmu fiqh. Dan dia telah menyumbang empat kitab fiqhah yang utama. Bermula daripada kitab Al-Wasid, kitab Al-Wasid, kitab Al-Basid, kitab Al-Wajiz. Dan terakhir sekali dia meringkaskan kepada kitab Al-Khulasah. Dan kita ini Imam Nawawi selalu menyebut wakala Muhammad. Bila sebut Muhammad itu maknanya refer kepada Syekh Muhammad, Syekh Al-Ghazali Rahimahullah, Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. ini. Dan Imam Ghazali bukan sekadar alim dalam ilmu fiqh, dia juga adalah tuan guru utama dalam ilmu usufiqah. Dan kitab yang dikaryakannya Al-Mustasfa Kitab yang baik Kita sebab tak faham Kita masuk saja Al-Mustasfa Kitabnya cukup hebat Dan ramai tokoh-tokoh besar Tak mampu nak baca kitab itu Beli je lah Tak baca, beli tak ha, Ini hebatnya Imam Ghazali Artinya pemikirannya adalah pemikiran yang cukup besar. Beliau juga mengkaryaakan kitab berkenaan dengan ilmu tauhid. Kalau kita tengok kitab tauhidnya bagaimana dia menisbatkan dengan kefahaman ahli kefalsafahan dan ahli kalam maka kita nampak penghujahan Imam Ghazali memang cukup mantap. Penuh dengan teori-teori Mantiknya, ni falsafahnya disamping disulami dengan penghujahan dari dalil Nakli ini keluar biasa dia mengarang kitab al-iktisad fil i'tiqa kitab yang cukup baik dan imam ghazali sebagaimana yang kita tahu di nusantara adalah teramat banyak hanya cenderung kepada Kesufian Imam Ghazali itu saja. Hanya sebab itu kita ada kitab Haya Ulumidin, kita ada kitab Minhaj al Abidi dan beberapa kitab yang dikemukakan oleh Imam Ghazali. Selepas Imam Ghazali pada tahun atau pada kurung kelima hijrah nak masuk ke enam hijrah maka lahirnya Imam Ar-Rafi'i Imam Rafi'i semua sebenarnya kita boleh katakan seolah-olah dia telah menyunting pendapat-pendapat sebelum daripada itu. Dan kitabnya seperti Al-Aziz dan Fathul Aziz, Syarhus Saghir dan beberapa kitab di mana kitab-kitab Imam Rafi'i inilah yang terlalu banyak diambil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi saya boleh kita katakan bahawa selepas berlaku gelombang yang pertama iaitu Imam Syafi'i, kemudian murid-muridnya kemudian datangnya Syirazi cuba menubzahkannya atau merumuskannya kemudian selepas daripada itu kita tengok Imam Rafi'i mensyarahkannya dan selepas daripada itu Imam Nawawi Imam Nawawi tuan-tuan dia pelik orangnya Seorang tokoh yang lahir dalam keadaan amat muda. Meninggal dunia sekitar umur 40 tahun lebih sikit sahaja. Ada kata 45 tahun. Tetapi dia berkhidmat kepada Islam, kepada ilmiah. Dia telah membaca, mengkaji 12 mata pelajaran sehari. Tuan-tuan bayangkan macam mana orang seperti Imam Nawawi ini. Dan menariknya sentuhan-sentuhannya itu Dia anggap antara yang paling baik Sebab itu kalau kita kaji susuk pemikiran Imam Nawawi ini memadai Nak tahu macam mana cara pengambilan pengistimbatan hukum Mazhab syafi'i Maka sebenarnya lebih terhenti kepada cara Imam Nawawi Imam Nawawi Memang luar biasa dia mengkaryakan banyak karya Dalam pelbagai disiplin ilmu Dalam bahagian hadis Dia telah mensyarahkan kitab sahih muslim Sebelum daripadanya Qadri'iyah telah mensyarahkannya Dan selepas daripadanya ramai tokoh mensyarahkan sahih muslim Tetapi pelik dan ajaibnya Bila sebut syarah muslim yang terbaik dan terunggu sehingga kini tak pernah dicabar dan digugat oleh mana-mana ulama, Itulah Imamun Nawawi Rahmatullahi Al-Azhar. Dia mengkaryakan kita Riyadhus Salihin. Kita ini telah disyarahkan oleh Ibnu Illam. Bertajuk Dalilul Falihin. Dan disyarahkan oleh guru kami, Fadilatul Syekh Mustafa Khin. Bertajuk Nuzhatul Muttaqin. Empat jilid. Kitab Riyadhus Salihin ini antara kitab yang diminati dan amat popular sama ada di Barat atau di Arab atau juga di Nusantara kita ini. Itulah barakah ilmiah yang dikaryakan oleh Imam An-Nawawi. Dan siapa tak kenal kitab yang termasyhur iaitu kitab Matan Arba'in Nawawiyah. Kitab ini adalah kitab yang cukup hebat Disyarahkan lebih daripada 100 syarah oleh para ulama Sejak dulu sampai kepada mutaakhir ini. Kita tengok Ibnu Daqiq Al-Iq telah mensyarahkannya. Kita tengok antara ulama yang mensyarahkannya. Termasuklah guru kami, Fadilatul Syekh Mustafa Al-Bura. Melalui kitanya, Al-Wafi Bisharhi Al-Imamin Nawawi Arba'in Al-Nawawi. Ramai yang syarah kita ini Dan kita ini... Antara kitab yang cukup hebat Ibnu Rajah Al-Hambali membuat sentuhan yang cukup menarik Kitab Iman Nawawi Walaupun banyak menyebut Arba'in nawawiyah Sebenarnya ramai lagi mengarang kitab Arba'in Tapi dia lebih terkenal Matan Arba'in Nawawi Memang cukup hebat Kemudian Iman Nawawi Rahmatullahi alaih juga Dia mengkaryakan dalam ilmu mustalahil hadis dan kitabnya seperti Tadrib Ar-Rawi merupakan kitab yang cukup hebat. Begitu juga kita tengok Iman Nawawi dia mengkaryakan kitab berkenaan Ulumul Quran yang bertajuk At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Walaupun kecil kitab tersebut tapi manfaat dan dirujuk oleh pelbagai pandangan ulama-ulama mengambil manfaat daripadanya. Imam nawawi sentuhan dalam fikahnya memang luar biasa. Antara karyanya yang agung seperti kitab Al-Majmu'. Dia tak sempat tamat mati dia. Dia mengkaryakan kitab Raudhatut Talibin. Raudah dan bila kita sebut kita raudah ini kitab yang menghimpungkan pendapat-pendapat mufti dan ulama mazhab syafi'i Di mana akwal syafi'iyah dimuatkan dalam kitab tersebut Menariknya terkadang-kadang al-imamun nawawi mentarjahkannya Dan kitab rawzatul talibin menjadi rojokan para ulama Dan dikatakan kitab yang paling masyhur dalam mazhab dalam karya imam nawawi Berkenaan dengan fiqh ialah kitab Syarhul Minhaj. Kitab Syarhul Minhaj ini yang asalnya telah dibuat oleh Al-Imam Ar-Rafi'i telah disyarahkan oleh Imam An-Nawawi dan kitab ini dianggap kitab yang termuktamad dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala mengikut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Kemudian kitab ini telah Direngkaskan oleh ramai tokoh-tokoh selepas daripada itu Termasuk Zakaria Al-Ansari Di mana yang digelar sebagai Syekhul Islam Menamakan sebagai An-Nahaj Asalnya Al-Minhaj menjadi Al-Manhaj Kemudian jadi An-Nahaj Huruf pun ditukar Al-Minhaj tu alih la, min, he, alih jing Kemudian Al-Manhaj alih tu potong sebab dia pendekkan lagi Kemudian ulama yang datang, dia pendek lagi Ming pun dibuat, tinggal nung dia an tengok tuan-tuan nama pun memahami akan betapa cara mereka ini terlalu ibadah apa makna ibadah, seninya dalam memahami, bila kita tengok buku tu kita faham dah, hebat mereka ni kemudian kita tengok Imam Nawawi ini dia juga bila dia syarah kitab Sahih Muslim dia bahaskan ilmiah dan fikihia yang cukup menarik dan ramai tokoh-tokoh besar dunia mengambil dalam beri fatwa walaupun dalam fikihia menggunakan kitab tersebut. Ha, ini dia dan saya cuba nak menterjemahkan antara kitab-kitab Imam Nawawi yang dikarya oleh Imam Nawawi. Jika bertentangan pendapat yang mana paling muktamat. ya ini dibahaskan oleh ulama. Saya ada sentuh sebahagiannya dalam kitab kami. Bertajuk Al-Mazahi Al-Fikhiyah Wal-Kawai Al-Usuliyah yang diterbitkan oleh Jakim. Situ pun uh, sebahagian uh, pendapat-pendapat dikemukakan. Tapi saya hanya menyebut secara satahi yang perlu dikhususkan berkenaan iman Nawabith. Daiman Nawawi Rahmatullahi alaih juga telah mengkaryakan satu kitab yang paling baik berkenaan dengan isu haji. Segala bak haji dia karyakan. Kitab ini diambil daripada seorang ulama besar, Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Yang mengkaryakan kitab bertajafatawa Ibn Salah dan juga mukaddimah Ibn Salah dan beberapa pendapat yang lain. Jadi Imam Nawawi, dia sekarang kita haji tu dan dia beri nama kita itu ialah Al-I'dah fi manasikil haji wal-umrah Dan dia telah membahagikan kepada 8 bab Bermula daripada bab mukaddimah as-safar Kemudian sampai kepada bab tawah Wada, ziarah Wada Kemudian pulang ke tempat tanah air masing-masing Kitab tersebut adalah kitab yang saya anggap paling baik dan terbaik dalam merumuskan isu haji. Daripadanyalah maka lahirnya ulama-ulama lain buat kitab berkenaan dengan haji dan kami alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk menterjemahkan kitab tersebut dan kita namakan At-Tawdih fi Ma fi Syarhil Idah di mana kita menota kaki kandang melengkapkan dengan penghujahan berdasarkan muzakarah haji kebangsaan dan kita-kita yang lain. Dan kitab idah ni memang luar biasa, tuan-tuan. Kita tengok Imam Ibnu Hajar Al-Haytami selepas daripada itu telah buat hasyiah nama kitanya Al-Hawashi berkenaan kitab idah ni. Jadi, ini dalam masalah khusus yang dibahaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian bila habisnya era Imam Nawawi kita tengok ulama Islam sebelum daripada itu sikit ada seorang tokoh yang besar namanya Izuddin bin Abdissalam yang digelar sebagai Sultanul Ulama mengarang beberapa kitab dan dia dikelas sebagai kepala atau bapa maqasid syariah Islamiah melalui kitabnya yang masyhur iaitu Kitab Masalihul Anam Yang kitab berkenaan dengan apa ni? Kitab berkenaan dengan Maqasih syariah ini Daripada kita itulah Kita nampak ke, 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 kepakaran Imam Izzuddin bin Abdissalam Dan dia juga telah mengkemukakan fatwa Yang disusung Yang dipanggil fatwa Izz bin Abdissalam Kemudian Kita tengok selepas daripada itu Mazhab syafi'i rahimahullahu ta'ala ini Dikembangkan lagi Oleh ulama Antaranya ulama seperti Al-Imam uh, Al-Imam As-Sakhawi Sebelum As-Sakhawi Al-Imam Al-Hafiz ibnu Hajar al Asqalani Dia pakar hadis Tapi saat yang sama Dia fakih yang terkenal Dia menjadi qadhi Lama dan alim rabbani cukup kuat ingatannya hebat sangat dia dia digelar Ibn Hajar yang mensyarahkan kitab Fathul Bari dan juga kitab-kitab yang lain Kemudian kita, Imam As-Sakhawi Imam as Sakhawi mengkaryakan kitab yang masyhur seperti kitab Al-Qaulul Badai fi Salat ala Al-Habibish Syafi'i dan kita tengok begitu juga dengan Syaikhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syaikhul Islam Zakaria Al-Ansari dia telah mengarang kitab An-Nahj, dia telah mengarang kitab Fatwa yang mana menjadi rujukan juga kepada ummah. Kemudian selepas daripada 100 hijrah, sebelum daripada itu sedikit. Maka lahirnya tokoh seperti Imam Ibnu Hajar Ibnu Hajar Haitami atau Haisami dan juga Syekh Romli. Ibnu Hajar ini mengkaryakan kitab yang masyhur bertajuk Tuhfatul Muhtaj. Kemudian Syekh Romli juga yang digelar sebagai Syekh Romli As-Syafi'i As-Saghir mengarang kitab yang terkenal bertajuk Nihayatul Muhtaj. Di mana dua ni sezaman kecuali Imam Romli kemudian sedikit dan kedua-duanya adalah tokoh yang cukup hebat Yang kebanyakan ulama dalam Mazhab syafi'i Terkhususnya di Nusantara Termasuk Syekh Daud Petani dan sebagainya Ismail Petani Begitu juga Palimbani dan sebagainya Akan menterjemah dan merifah pendapat Ibnu Hajar dengan uh, Syekh Romli ini Ini banyak sangat Termasuk ulama yang main, seperti kitab Riyatul Mustarshidin banyak mengupur pendapat-pendapat seperti ini Begitu juga kita akan dapat lihat Betapa uh, mazhab kita ini Nampak terarah dan terkhusus Apabila datangnya Khatib Syarbini Khatib Syarbini telah mengkaryakan kitab Mughni Muhtaj Kitab ini Jadi nama Muhtaj belakang ni Dalam mazhab Syarbini Lebih kurang ada 4 ataupun 5 kitab Tuhfatul Muhtaj yang dikerjakan oleh Ibnu Hajar begitu juga Nihayatul Muhtaj yang dikerjakan oleh Syekh uh, Ramli uh, Mughni Muhtaj yang dikarang oleh Imam uh, Khatib Syarbini dan begitu juga uh, kitab Zadul Muhtaj yang dikerjakan oleh Al-Imam Al-Kuhaji. Baik, kemudian seterusnya Selepas daripada era itu, kita nampak sedikit kelesuan dalam mazhab-mazhab ini. Sebab nampaknya macam cukup dah. Jadi akhirnya, sekitar tahun 1200 Hijrah ini, ini kita tengok tak banyak kitab-kitab yang dikarang. Kecuali Alhamdulillah pada zaman kita ini, kita nampak bermula daripada semangat Syekh Najib Muti'i yang menyempurnakan kitab majmuk, maka adalah beberapa tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i yang mentahqiqkan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Antaranya kitab yang ditahqiqkan iaitu kitab Al-Imrani. Ini tokoh besar, nama kitab tu Al-Bayyan. Sejumlah lebih daripada 15 jilid. Ini cukup menarik kitab ni. Begitu juga kita nampak Aliran selepas daripada itu, mereka terpengaruh dengan cara yang dikemukakan oleh ulama Azhar, yaitu Sheikh Abdul Rahman Al-Jaziri, yang telah mengkaryakan satu buku bertajuk Al-Fiqhu Ala Mazahib Al-Arma'ah. Sehingga guru kami, Fadilatul Syekh Wahbah Az-Zuhaili, telah mengkaryakan buku yang bertajuk al fikhu al islami wa adillatuh buku ini apabila dia susung atur di mana boleh dikatakan hampir memenuhi kutub khana dan juga perpustakaan Islam dunia dan buku ini asalnya 8 jilid dimulhakkan satu jilid jadi 9 jilid kemudian diakhiri dengan mengambil pendapat tawsiat atau qararat keputusan-keputusan yang dikemukakan oleh majma' fiqh Islami di Rabita Al-Alamin Islami menjadikan kepada 10 jilid dan kemudian dia tambah fehrisah kepada 11 jilid. Dan kita ini adalah kitab yang cukup-cukup menarik. Saya nampak seolah-olah ulama selepas daripadanya lesu untuk mengkaryakan sebagaimana karya dia. Dan kemudian kita nampak selepas daripada itu Hampir 100 atau 200 tahun Ulama-ulama Islam lesu dengan buku Khususnya dalam fiqh Kemudian entah macam mana Timbunya idea untuk menyusung semula kitab Maka guru kami Fadilatul Syekh Mustafa Khin, Mustafa Burak dan juga Doktor Ali Syarbaji Telah membuat satu manhaj Dengan menyusun atur kitab mazhab syafi'i Maka dinamalah kitab tersebut Al-Fikhul Manhaji Alal mazhabil imami syafi'i Dan Alhamdulillah Saya dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain Dengan rakan-rakan daripada murid-murid Daripada usim, daripada yang lain Dapat menyiakkannya Dan sekarang ini telah dicetak oleh Jakim, Alhamdulillah Selengkap yang ada Semampu yang ada Sebanyak lima jilid Dengan kita menambah sedikit nota kaki Dan fatwa-fatwa Yang dikemukakan oleh Muzakarah fatwa kebangsaan Kecuali fatwa bersih Tak dah masuk Fatwa tak dah masuk Begitu juga fatwa-fatwa yang lain Fatwa-fatwa negeri dan juga Pendapat-pendapat ulama' yang lain jadi kita itu cukup menarik. Alhamdulillah saya nampak... Uh, ...bukan bayar sangat... ...tapi bila tengok di negeri Arab... ...kita ini... ...seingatan saya... ...masa saya berada di... ...Yumisti uh, Islam Madinah pun kita tu tersebar dah. Sedangkan kawan ini duduk di Syria... ...maksudnya diterima pakai. Dibeli oleh pelajar-pelajar. Dan diberitakan di Azhar pun sama. Maknanya metodologi dan cara susunannya cukup menarik. Kerana saya telah mengemukakan dalam mukadimah kitab tersebut dengan menyatakan bahawa oleh kerana pengarang ini berasal daripada sistem dua sistem. Satu sistem turasi yang dia belajar di pesantren atau di pondok-pondok di Syang dulu, kemudian dengan belajar secara sistem formal di al azhar mesti dengan mengambil master dan phd maka dia boleh menghimpungkan dua elemen ini dan menyusun dalam bentuk yang tidak panjang melebar dan meleret-leret dan tidak pendek yang tidak faham akan maksudnya dalam bentuk keadaannya cukup menarik jadi bila bila tengok kita macam ini kita akan faham betapa hebatnya orang seperti ini dan kitab tersebut sampai sekarang dibaca di Muntala'ah. Dan apa yang berlaku selepas daripada itu, kita dapati uh, Dr. Wahba Zuhaili telah mengkaryakan empat karya. Termasuk karya khusus dalam Mazhab syafi'i. Yang dipanggil Fiqh Syafi'i Mu Dan Alhamdulillah kita sudah terjemahkannya. Dan kita jadikan dalam empat jilid. Cuma dalam bentuk Masa yang tak sempat lagi Untuk kita edit dengan sebaik mungkin Tapi kita itu cukup menarik Kitab Fekih Syafi'i Mugyasa Walau macam mana pun inilah Masalah yang kita tengok Kadang-kadang orang karang boleh Tapi kitab itu Mendapat sentuhan umat Yang ramai yang terpengaruh Maka kitab fiqh Menhaji jauh ke depan dalam isu ni Begitu juga Syekh Muhammad Az-Zuhaili Adik kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili Telah mengarang kitab Muqtamak ala Mazhabil Imam syafi'i sebanyak 5 jilid Dan kita ini Kita terjemahkan sebahagiannya Melalui usaha persatuan Ulama' Malaysia ke apa Dan ada satu Jilid telah dikeluarkan di, 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 di Dan kitab tersebut juga adalah kitab yang baik Tapi inilah Ulama'-ulama' yang mengkaryakan Kitab muta'akhir ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab-mazhab lain, saya melihat kurang sedikit nak banding dengan mazhab Syafi'i walaupun ada kerana mungkin ramai tokoh-tokoh terkemuka bermazhab dalam mazhab Syafi'i terkhususnya yang rajin menulis. Terutamanya orang-orang Syam. Sekarang ni orang Syam seperti Imam Nawawi rahmattullah alaih dan kita tengok tokoh-tokoh besar mereka ini banyak menggunakan sejumlah masa yang ada ...untuk mengkaryakan karya ilmiah. Jadi, itu masalah madrasah yang kita tengok. Cuma dalam masalah jauhi kita, uh, di pondok-pondok kita, ...maka ini mereka akan baca kitab-kitab yang sistemnya lain sikit. Bermula macam saya sebut tadi, Fatul Qarif. Dia akan bincang beberapa kitab yang lain lagi seperti kitab uh, Ikna' dia akan bincang kitab Mughni Muhtaj dia akan bincang kitab Inanat Talibin dia akan bincang kitab Kifayatul Akhyar dia akan bincang kitab Qalyubi wa Umairah ha kita-kita ini sebenarnya sekitar dalam 200 tahun ke bawah ini ditambah dengan kita-kita Melayu seperti Furuk Masa'id oleh Syadaut tani begitu juga kita Kasful Lisan dalam Mazhab syafi'i Jadi bagi saya kita gabungkan dua-dua Yang ini pun kita baca Utamanya rojokan-rojokan unggul Sebab bila rojokan unggul Maka hujahannya adalah kuat. Sebab itu prioriti Masalah sekarang ni timbul ialah Apabila kita Membuat satu kertas kerja Atau kita buat Tesis Kita merifer kepada Buku-buku yang tidak muktamat Masalah kita kebanyakannya, kita tak dapat membezakan dua istilah. Satu istilah marajak, satu lagi istilah masadir. Ada beza dah antara marajak dengan masadir? Kata ulama ada beza. Apabila disebut marajak, mana-mana kitab yang dikaryakan dengan penukilan daripada kitab-kitab lain, maka itu dinamakan marajak. Adapun masadir adalah yang as'al. Contohnya, apabila kita katakan dan kita ihalahkan, kita refer masalah ini daripada kitab al-fiqh al-islami wa adillatuh. Maka sebenarnya kitab fiqh islami wa adillatuh merupakan marajay. Kerana imam ataupun kerana uh, syekh Wahbah Zuhaili, dia rojok kitab lain. Dan dia notakakikan. Kenapa kita tak rojok kitab yang dia rojokkan, seperti mabsud. Seperti Aujas Al-Masalik Seperti kitab uh, Al-Khalil Mawahib Al-Jalil Maka kalau kita tak boleh nak rojok macam tu Maka kita hanya berpandu kepada Merajaik Tapi kita tak berpandu kepada Masyadih Jadi dari segi asalahnya itu Lemah Sebab kita bergantung kepada orang kedua Tuan-tuan nak dapatkan maklumat daripada saya Girojok orang lain, murid saya Jadi apa salah kalau rojok straight kepada seorang tu? Maka itu beza antara marajet dengan masadir. Ramai orang pilih marajet dan terlupa untuk nak mendapatkan masadir. Ini sebahagian yang dapat saya sampaikan dan sebenarnya banyak lagi kalau nak bincang. Cuma saya nak tutup perbincangan ini sebelum buka soal jawab sikit. Kalau harap tak ada soal lah, tak ada soalan. Sebab kalau ada soalan maknanya tak faham lagi. Buat-buat fahamlah. Uh, persoalan seterusnya ialah persoalan berkenaan dengan fatwa uh, Fatwa ni di mana dalam mazhab syafi'i sendiri pun terlalu banyak kitab-kitab fatwa Jadi apa yang dapat kita kesani uh, Antara kitab fatwa yang ulung atau yang telah uh, diberi tajuk dengan nama fatwa Kitab fatwa ataupun fatawa jama' Dalam mazhab syafi'i, antaranya ialah kitab yang dikemukakan oleh Alamatu Ibn Salah. Ibn Salah, dia mengkaryakan kitab Al-Fatawah dan kitab ini dua jilid. Memang hebat, tuan-tuan. Kitab Al-Fatawah, Ibn Salah cukup menarik kitab ni. Kemudian yang kedua, kitab yang dikaryakan oleh Imamun Nawawi sendiri bertajuk fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum Imam sebelum Imam Nawawi saya terlupa tadi, Imam Izuddin bin Abdussalam yang bertajuk Al Fatwa. Tiga Kemudian yang keempat, kitab yang dikaryaakan oleh Syaikhul Islam Zakaria Al-Ansari bertajuk Al Fatwa. Kemudian kita tengok selepas daripada itu Uh, ulama mula begitu rancak mengkaryakan kitab fatwa antaranya Ibnu Hajar Al-Haisami atau Haytami Ibnu Hajar mengkaryakan fatwa iaitu fatwa yang pertama dipanggil kitab sebagai kitab apa nama ni uh, kitab yang besar fatwa hadisiah fatwa hadisiah dan satu lagi dinamakan fatawa kubra ini fatawa sebelum daripada itu seorang ulama yang termasyhur juga yang lahir sekitar 900 Hijrah lebih iaitu al-Imam Asyuti Jalaluddin Asyuti syuti Rahman Jalaluddin Asyuti syuti mengkarya kan fatwa kitab fatwa dia namanya Al-Hawi lil Fatwa kita Al-Hawi Dua jilid dia karya kan kitab fatwa Selepas daripada mereka ini, kita nampak ulama ulamak uh, tidaklah begitu hebat mengkaryakan fatwa yang ada kebanyakannya uh, sikit-sikit. Kalau kita tengok uh, fatwa-fatwa yang masyuh, yang muta'akhir ini, Wahbah Zuhaili juga mengemukakan fatwa. Uh, Sheikh uh, Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti juga mengemukakan fatwa. Begitu juga... Beberapa tokoh-tokoh yang lain buat fatwa Tetapi apa yang dapat kita kesani Bahawa kebanyakan fatwa muta'akhir ini dalam bentuk lejnah Saudi ni ada fatwa Mesir melalui Dar Iftah ada fatwa Dan lejnah jabah al Ulama Azhar pun ada fatwa Dan para ulama tokoh-tokoh seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi melalui fatwa mu'asirah yang sekarang ini sudah mencecah empat jilid begitu juga dengan fatwa yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Mahmud Syaltut dalam fatwanya di samping syarahan kitab al-Islam akidatun wasyariah dan termasuk juga uh, sebahagian ulama jadi ulama azhani capulah ada mazhab maliki ada mazhab hanafi ada mazhab uh, syafi'i Tapi yang syafi'i tak ramai sana Yang ramainya sebelah Syam Atau sebahagian daripada Ulama'-ulama' dahulu Antara fatwa yang masyur Ali Jadal Haq Tapi dia lebih kepada Hanafi Antaranya fatwa syar'iyah Oleh Sheikh Hassanai Makhluf Yang ini lebih kepada Mazhab uh, Maliki Yang sama beliau merupakan mufti Muftidiyar Al-Misriyah Yang masyur dan antara ulama-ulama yang mengkaryakan selepas itu adalah beberapa tokoh-tokoh yang lain termasuk Abdul Hami Kish melalui kitabnya Al Fatwa dan begitu juga Syekh Muhammad Al Ghazali melalui kitab Mi'atu Su'al Haulal Islam begitu juga beberapa pandangan ulama-ulama yang lain yang dibukukan dan difatwakan tapi bagi saya mutaakhir ni Antara fatwa yang kita anggap sebagai muktama ialah fatwa yang dikemukakan oleh Majma' Fiqh Islami di bawah rabitah Al-Alami islami kerana ia merupakan rumusan khulasah dan qarar daripada keputusan para ulama hampir sedunia yang hadir dalam majlis tersebut termasuklah wakil daripada Malaysia dan wakil daripada Nusantara. Jadi saya rasa kalau ada satu dua soalan, saya sedialah nak jawab. Wallahualam.